1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur möglicherweise zu guten Stimmung der Börse und dem Beispiel DoorDash, Fondadvisor Felix Gode von Alphastar mit dem Rückblick auf die Vorperformance, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband zum Ergebnis der Jahresumfrage, die meisten Anleger sind im Plus, außerdem shop Apothekevorstand vorstand Stefan Feltens und der Vorstand der Traumhaus AG Ottfried Sinner. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Dass der DAX am Mittwoch keine großen Sprünge macht, ist fast schon logisch. Auf der einen Seite werden die Rufe nach einem harten Lockdown von Seiten der Politik immer lauter, allen voran Kanzlerin Merkel. Auf der anderen Seite gibt es noch immer keine Ergebnisse der laufenden Brexit-Verhandlungen und am Donnerstag steht die EZB-Sitzung an. Die Hoffnung auf positive Signale von dort und der Schwung der letzten Impfstoffmeldungen trieben den DAX dennoch ins Plus. Plus 0,5 Prozent, 13.340 Punkte. Einen neuen Rekord erzielte der MDAX, der erstmals in seiner Geschichte über die 29.800-Punkte-Marke klettern konnte. Der ATX in Wien legte 1,3% zu auf 2.670 Punkte. An der Wall Street sind Dow Jones und S&P 500 auf neue Rekorde gestiegen. Danach setzten dort allerdings Gewinnmitnahmen ein.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Übrigens
3: aus dem börsenradio -Studio. Heute Peter Heinrich. Ich habe so meinen persönlichen Börsenradioindikator. Wir machen jetzt ja sehr viele Interviews mit Analysten und alle sind sich einig, dass aus der Impfstoffrally jetzt ja klar eine thanksgiving rallye wurde. Dann wird eine Jahresend-Wechsel-Rallye draus und im Januar geht es dann weiter. DAX 14.000 XXX hört man oft. Da denke ich mir, ja, schon möglich. Argumente sind alle logisch, aber was mich stutzig macht, ist dass alle die gleiche Meinung haben und von zehn Börsenradiointerviewanalysten sagen neun, ja, die Rallye geht weiter. Meine Erfahrung sagt, das kann nicht passen, wenn alle die gleiche Meinung haben. Ja, okay, Rallye laufen lassen und sich freuen, aber wo ist das aber?
2: Das ist richtig, Peter, da hast du vollkommen recht, wenn man das so anspricht. Und deswegen, ich bin ja, wie gesagt, als Optimist bekannt, aber ich bezeichne mich als rationellen Optimist. Und was wir zurzeit sehen. sehen, ist eine gewisse Leichtgläubigkeit, eine gewisse Irrationalität. Eine Euphorie, die es, wie gesagt, selten gegeben hat. Ich vergleiche es mit dem Jahre 2000. Nur mit dem Unterschied, hier werden Substanzwerte gehandelt, die nicht gleich ins, auf Null gehen und pleite gehen, weil sie nichts haben. Sie haben was. Nur den Preis, den wir dafür zahlen, der ist einfach teilweise zu hoch und nicht nachvollziehbar. Und deswegen bin ich ja auch bei diesen hochgepuckerten neuen Missionen, wie sie rauskamen. Jetzt kam DoorDash raus. Gestern wird heute mit 102 Dollar notiert. Die Spannbreite war 90 bis 95. Das war schon eine Luftnummer. Jetzt geht es noch weiter nach oben und die wird vielleicht sogar diese Aktie von 102 Euro. Ich würde mal sagen, ohne Schwierigkeit in den nächsten acht Wochen kann die nochmal auf 150 gehen, vielleicht sogar noch mehr. Aber das, dann bleibt es eben. Es bleibt eine Luftnummer und das Frage ist, die ist. Das, was wir im Club wollen, beziehungsweise kann man das noch rationell nachvollziehen. Das ist echtes Spielgeld. Und äh, um diese Lösung zu bringen, heißt es, ich kann einen Teil meines Geldes auf in der Börse als Spielbankgeld bezeichnen. Und das würde ich sagen, ist zwar ein der gewisse Risiken bereit ist einzugehen. Und ich rede ja noch regelmäßig von den Hebelprodukten. Das kann man mit 5% durchaus machen, weil man die abschreiben kann. Wer 5% bereit ist zu riskieren, der muss sie ja nicht verlieren. Der teilt sie auf auf 5 bis 10 Positionen mindestens. Der kann da mitmachen. Aber wenn es verloren geht, dann hat man 95% noch im restlichen Firm. Wenn man das vernünftig anlegt und auch managt, dann kommt man immer wieder auf die 100 und 100 plus, vielleicht 110, vielleicht sogar im Glück hat, 115. Dann ist das auch ein akzeptables Ergebnis. Wenn man risikoreich weiterhin ist. Ich bin durchaus bereit, mein Ja zu haben, wo ich eben nichts verdiene, aber mit der Chance, dass ich eben doch mein überdurchschnittliches Resultat von weit mehr als 20% erziele, dann kann ich 10% riskieren.
0: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Vorarbeiter des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividenden.
1: Ein verrücktes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben uns ja regelmäßig darüber unterhalten und wer das verfolgt hat, der weiß, dass es bei Ihnen gar nicht so verrückt zuging. Ja, der Corona-Crash hat auch Sie erwischt, so wie alle, aber danach ging es hoch und zwar ordentlich hoch. Sie hatten frühzeitig Anfang des Jahres Gewinne mitgenommen und schon im März gesagt, wer jetzt die Nerven behält, wird am Ende zu den Gewinnern zählen. Wie ist denn Ihr Fazit? Ist das aufgegangen? Mit der Performance von über 30 bzw. über 20% Prozent in Ihren Fonds auf 12-Monatsbasis können Sie vermutlich sehr zufrieden sein.
0: Ja, absolut. Wir sind ja absolut zufrieden, was die Renditeentwicklung anbelangt. Ja, das hätte man sicherlich da im März und früher insgesamt noch nicht so erwarten können. Da ist ja viel Ungewissheit auf uns zugekommen. Aber es hat sich eben ganz gut entwickelt. Und natürlich ist aber auch nicht die absolute Rendite das Entscheidende. Ja, es ist ja vieles sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Man muss natürlich auch so ein bisschen den relativen Vergleich zu Benchmarks anschauen und zu Wettbewerbsfonds. Aber auch da sind wir, glaube ich, gut im Rennen und sehr, sehr zufrieden, was das anbelangt. belangt. Aber vielleicht noch ein Aspekt dazu. Die Renditebetrachtung ist ja immer die eine Seite nur. Wir ziehen eigentlich intern das Fazit immer so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise, weil natürlich die Renditeentwicklung von diversen Faktoren beeinflusst werden kann. Was wir machen intern, ist eine Evaluierung, auf Basis der Qualität der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also wir gucken uns an letzten Endes, was können wir beeinflussen. Das ist natürlich der Prozess viel mehr als das Ergebnis am Ende des Tages. Also da haben wir die Kontrolle drüber und das gucken wir uns an und machen eine sogenannte post analyse aller Entscheidungen, die wir getroffen haben in diesem Jahr oder auch die Entscheidungen der Vorjahre, die äh, Einfluss auf dieses Jahr haben. Und so macht man im Prinzip eine Fehleranalyse und gucken, ob unsere Analyseprozesse, Methoden richtig gegriffen haben, ob wir die richtigen Fragen gestellt haben, wo die Fehler lagen und wo wir noch ausbessern können. Und hier muss man ganz klar sagen, in diesem Jahr sind wir auch natürlich mit Hinblick auf diese Unzulänglichkeiten, die wir in diesem Jahr hatten, sehr zufrieden und können ja insgesamt sicherlich ein sehr positives Fazit ziehen, was das anbelangt.
1: Aber schauen wir doch trotzdem mal da so ein bisschen rein. Geben Sie doch mal einen Blick. Was gibt es denn für Fehler, auf die Sie gestoßen sind, die Sie in Zukunft vermeiden möchten?
0: Naja, das sind Kleinigkeiten. Wir arbeiten ja immer an unseren Prozessen, wie wir Unternehmensanalysen angehen, welche Aspekte wir beleuchten. Da haben wir in den letzten Jahren viel getan und viel neue Modelle oder neue Methodiken implementiert. Was in diesem Jahr aus unserer Sicht noch ein Stück weit verbesserungswürdig ist, ist letzten Endes die Entscheidungsgeschwindigkeit. Da würde ich aus unserer Sicht ja, Optimierungspotenzial sehen. Also es geht natürlich auf der einen Seite nicht darum, irgendwelche überhasteten Entscheidungen zu treffen. Natürlich muss man sorgfältig und sauber analysieren und muss sich die Zeit dafür auch nehmen. Aber am Ende des Tages ist es dann vom Fazit zur Umsetzung, das mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, das ist noch ein Thema, wo wir dran arbeiten wollen jetzt dann im nächsten Jahr. Ja, und das ist sicherlich ein Thema, ja, wo wir einfach noch ein bisschen mehr Renditepotenzial freisetzen können, wenn uns das entsprechend gelingt, zu optimieren. Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen
4: Derivatverband und wir sprechen mit großer Wahrscheinlichkeit über Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Dezember und auch der Ergebnisse der Emittentenumfrage, die ein ganz gutes Bild der Industrie
1: abgibt. Alles beides wollen wir tun. Es ist nämlich Dezember und dann machen wir das, was man eben üblicherweise macht. Wir schauen zurück und wir schauen nach vorne. Rückblick auf ein echt verrücktes Ausnahmebörsenjahr, würde ich mal sagen, heftiger Crash. Auch der kürzeste Crash aller Zeiten, wegen Corona eben. Dann eine ja, nie dagewesene Rallye. Hinzu kommen noch Sonderstories wie zum Beispiel Wirecard. Man hat also richtig auf die Schnauze fliegen können, aber auch gutes Geld verdienen. Wir sprechen über eine Frage, die sie den Anlegern gestellt haben, den Selbstentscheidern. Die haben sie nach der Performance gefragt und es sieht ganz so aus, als ob die meisten was draus gemacht haben aus diesem verrückten Jahr aus Volatilität und Rally. Wie sieht's denn aus?
4: Tatsächlich so. Wir haben in diesem Dezember gefragt, wie hat sich Ihr Wertpapierdepot seit Jahresbeginn entwickelt? Wir haben diese Frage in den vergangenen zehn Jahren schon häufiger gestellt. Und nun muss man aber auch sagen, wir hatten in den zurückliegenden zehn Jahren eigentlich fast immer ganz gute positive Jahre. Da waren kaum Aussetzer dabei. Das letzte Quartal 18 war immer sehr, sehr mies. Aber im Großen und Ganzen war die Umfrage immer relativ erfolgreich. Und so auch in diesem Jahr ganz erstaunlich ein Gewinn von mehr als sechs Prozent darauf haben von fast zweieinhalbtausend Personen, die teilgenommen haben, immerhin 58% geantwortet. Ja, wir sind mit gut mehr als 6% im Plus. Zwischen 1 und 6% sagen immer noch 20%, sind also schon 78%, die auf jeden Fall deutlich im Plus liegen. Zwischen einem Prozent Verlust und einem Prozent Gewinn, also so ungefähr Pari. Die Waage halten sich 7%. Verlust zwischen 1 und 6% sagen 6% und Verlust von mehr als 6% sagen 9% der Teilnehmer. Das muss man alles ein bisschen einordnen. Sie haben es schon gesagt, das handelt sich weitestgehend um selbstentscheidende Anleger, also die, die ohne Berater tatsächlich ihr Depot allokieren. Und das ist ganz spannend, wie groß der Anteil tatsächlich derer ist, die das ganz gut gemacht haben offensichtlich in diesem Jahr.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit deutlichen plus 6,7%. Hier hilft der sehr gute Börsengang der US-Essenslieferkette DoorDash. Weitere DAX-Gewinner waren Covestro mit plus 5%. Die haben ihre Jahresziele angehoben. Ebenfalls zulegen konnte BSF mit plus 3%. Hier gab es Gerüchte, dass US-Vermögenswerte in Höhe von 400 Millionen US-Dollar verkauft werden sollen. Stärkste Verlierer im DAX waren die Wohnungskonzerne Vonovia mit minus 1,1% und Deutsche Wohnen mit minus 1,2%. Schlusslicht war die Deutsche Bank. Mit minus 1,6 Prozent.
5: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Felten. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren als CEO bei der Shopapotheke. Ich verantworte bei der Shopapotheke selbst dann die Bereiche Recht, HR, Einkauf und Kommunikation.
3: Es läuft mehr als prima bei der Shopapotheke. Umsatz im dritten Quartal, das sind die letzten Zahlen, die vorliegen, die stiegen um fast 40 Prozent und im Segment Dach. 32, das Segment International, plus 82 Prozent. Warum wächst International
5: so stark? Ja, da gibt es zwei Faktoren, Herr Heinrich. Zum einen natürlich das Gesetz der kleinen Zahl. Also die Umsätze sind teilweise in unseren internationalen Märkten. Dazu gehören ja bei uns Frankreich, Italien, Belgien und und die Niederlande, die sind teilweise noch äh, relativ gering. Das heißt, wenn sie da Umsatzwachstum generieren, dann drückt sich das ganz erheblich dann im Prozentzuwächsen aus. Darüber hinaus haben wir aber einen Markt, nämlich Belgien, wo wir in diesem Jahr unsere Marktführerschaft ausgebaut haben. Belgien wächst sehr stark und aus Belgien, da kommen also dann nicht nur sehr hohe Prozentzuwächse, sondern auch tatsächlich äh, sehr nennenswerte Euro Umsätze dazu. Zu wie viel Prozent versenden
3: Sie rezeptfrei und wie ist der Umsatz nach Rezept und rezeptfrei?
5: Ja, wir sind ja Herr Heinrich aus regulatorischen Gründen momentan nur in der Lage in einem unserer Märkte am verschreibungspflichtigen Markt teilzunehmen. Glücklicherweise ist das der größte Markt in Europa und auch für die Shop Apotheke mit Abstand größte Markt. Ich spreche natürlich von Deutschland. In den anderen Ländern ist es uns derzeit gesetzlich nicht erlaubt verschreibungspflichtige Medikamente wie, also zu versenden, ja? Wir merken aber auch da, dass es da ein in einigen Ländern äh, die, die politische Diskussion, auch diesbezüglich die Gesetzgebung zu liberalisieren, dass sie an Fahrt aufgenommen hat. Wir erwarten da also, dass sich in den nächsten Jahren da vielleicht etwas tut. Aber wie gesagt, Stand heute dürfen wir das nur in Deutschland. Wir haben, das ist die letzte Zahl, die wir da kommuniziert haben, im letzten Jahr, also 2019, mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln einen Umsatz von 188 Millionen Euro generiert. Wir haben auch kommuniziert, dass wir in den ersten neun Monaten in diesem Segment um 17 Prozent gewachsen sind. Da können Sie sich ausrechnen, dass wir dieses Jahr damit deutlich über den 200 Millionen im rezeptpflichtigen Segment liegen werden. Und das macht dann insgesamt vom von unserem Gesamtumsatz gut 20 Prozent aus.
6: Hallo in die Runde. Mein Name ist Gottfried Sinner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und Aktienmehrheiter der Traumhaus AG. bin gelernter Bauingenieur, 58 Jahre alt und freue mich auf das Interview.
1: Stichwort Nachfrage, das nehme ich doch gleich auf. Es gilt offenbar nach wie vor, Betongold ist der Liebling der Investoren. Das soll gar keine Frage sein, sondern das lässt sich ja vielfach belegen. Man hört überall unter anderem von Wohnraummangel, nur ist der ja gar nicht so einfach aufzulösen. Sie haben vor wenigen Wochen ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und da sieht man ein Plus im Auftragseingang. 52,4 Millionen Euro nach 41 Millionen Auftragseingang im Vorjahr. Auftragsbestand ebenfalls ein Plus, 39 Prozent auf 128,8 Millionen Euro. Ist das dieser viel zitierte Wohnungsmangel, der sich da bemerkbar macht oder was sehen wir da?
6: Nein, das ist eher der strategische Einkauf, den wir gemacht haben. Ja, Das ist unseren Auftragsbestand und das, was wir noch dazu gekauft haben, um für die nächsten Jahre Grundstücke zu haben, die wir verbauen können.
1: Grundstücke sind ein gutes Stichwort. Also Sie kaufen Grundstücke, bauen dann dort. Also das Grundstück bekommt man sozusagen von Ihnen. Man kann nicht sagen, ich habe ja ein Grundstück, bauen Sie mir mal ein Haus.
6: Nee, hey, da sind wir verkehrt. Wir haben hier die ganze sogenannte Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben in der ganzen Republik, ich nenne es immer unsere Grundstücks-Scouts, die für uns nach Grundstücken schauen. Dann haben wir unsere eigenen Projektentwickler, die ebenfalls nach den Grundstücken Ausschau halten. Und dann kaufen wir die Grundstücke an, wie Sie vorhin gesagt haben, ab 3.500 Quadratmeter sollte es schon sein. Nach oben haben wir eigentlich keine Grenze. Wenn wir dann die eingekauft haben, dann entwickeln wir die mit eigenen. Architekten mit eigenen Stadtplanern schaffen im Prinzip Baurecht. Und wenn wir dann Baurecht haben, dann verkaufen wir die Grundstücksanteile und das Haus dazu. die Enderwerke.
1: Sie schreiben davon, sich als einer der führenden Anbieter von leistbarem Wohnraum durch serielle Bauweise positionieren zu wollen. Ich möchte mal diesen Aspekt leistbaren Wohnraum hervorheben. Gerade das ist ja ein großes Thema in Deutschland, bezahlbare ja. Wohnungen. Was bauen Sie denn da? Sind das auch Sozialwohnungen oder wer wohnt hinterher in diesen Immobilien, kann man das sagen?
6: Ja, bezahlbare Wohnungen, das sind vielleicht Wohnungen, das ist fürchtliche da bezahlbare Häuser das ist halt für unsere Kundenklientel die junge Familie mit, mit schmalen Einkommen darauf haben wir uns ja spezialisiert und das wollen wir versuchen umzusetzen und da haben wir ja bei unserem Haus mit Roundabout 1700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche inklusive dem Grundstück kann man natürlich einen, einen Preiskracher drin. Ne?
1: Basen Radio Network AG Marktbericht